0: sessão 13 de Correio da Roça. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. Correio da Roça, de Júlia Lopes de Almeida. Capítulo xv Clarinha. Enganas-te, minha querida, quando no último tópico da tua carta supões não me interessarem os cuidados médicos que vocês possam dispensar a quem deles carecer nessas afastadas regiões do remanso ao contrario estimo que me tenhas proporcionado ensejo para acoroçoar em todas vós a coragem e o sangue frio indispensáveis para o exercício de certos deveres de médico e de enfermeiro a que se veem obrigadas as pessoas que vivem em lugar ermo dos recursos da ciência se houvesse no brasil como há na inglaterra por exemplo Hospitais em que moças das melhores famílias vão temporariamente servir de enfermeiras, com o intuito não só de aprenderem como se encana um membro fraturado, como se pensa uma ferida, como se faz voltar à vida um afogado, como se livra das chamas de uma criatura, etc., mas também com o fito de fortalecerem a alma e saberem dominar os nervos nas maiores e mais assustadoras crises da sua vida futura, impondo-se uma serenidade absoluta, mesmo em face dos casos mais dolorosos ou mais assustadores que porventura tenham de observar ou de assistir se houvesse aqui tais cursos de enfermeiras eu seria a primeira a pedir a tua mãe que uma após outra matriculasse neles todas as suas filhas as damas da cruz vermelha que são as damas da aristocracia da França da Itália de todos os países cultos da Europa enfim sabem prática e cientificamente, tratar de um doente, se tarda a chegada do médico ou cirurgião. Quantas vezes uma mãe de família se vê atarantada e deixa de acudir aos filhos ou a pessoas de casa, em circunstâncias que, com um pouco de ânimo, ela lhes daria alívio imediato. Reage contra os teus desfalecimentos e ajuda a Cecília, e na falta de Cecília, a qualquer das tuas irmãs, fazer os curativos nos doentes até que tenhas adquirido serenidade de animo e possas agir com firmeza quando as necessidades te forçarem a isso seria um crime deixar-se um ferido esvair-se em sangue só por não ter coragem de lhe acudir a tempo não te parece sei que tua mãe tem uma farmácia em casa a brasileira é médica por instinto e é isso que nos vale o que eu não imaginava é que ela soubesse salgar porcos e fazer salsichas abençoadas mãos que não desdenham ocupação nenhuma é bom saber de tudo mas no seu caso eu iria instruindo em tal mister uma colonazinha ou o próprio cozinheiro mesmo que eu tivesse de administrar o serviço mas altivamente de pé a uma certa distancia entendo que uma dona de casa de mais a mais viúva precisa manter toda a sua autoridade todo o seu prestígio observando os serviços dos seus empregados sem se miscuirem em nenhum deles diretamente mas nós as brasileiras somos impacientes em tais assuntos e é por isso que nos queixamos de excesso de trabalho doméstico que envelhecemos tão depressa banalizadas pela falta de elegância e de expressão intelectual para alegrar as margens do açude mandei despachar hoje endereçados a ti seis vimeiros já crescidos e que plantarás à beira da água no ponto que melhor parecer a tua mãe. Tens razão. No tempo do teu avô, as fazendas eram despidas de toda a ideia de conforto e de poesia. O lavrador não amava a sua propriedade, procurando unicamente tirar dela a maior quantidade de dinheiro que lhe fosse possível. esse dinheiro, para onde foi ele? Pomares, jardins, hortas, bom trato de animais, galinheiros e chiqueiros higiênicos, Água encanada para a residência, boa iluminação... Todas essas coisas eram consideradas como superfluas e desnecessárias. Também nesses tempos, as fazendas eram exílios, e é isso que eu não quero que seja considerado remanso, habitado por pessoas de espírito como vocês. Ficará ainda para outra vez a informação a respeito dos pombos e das galinhas. Aprende a ser paciente, que é a virtude mais necessária à mulher. Pretendo visitar primeiro alguns criadores, para mandar depois para aí as minhas impressões. Quanto à questão da luz, tratei de indagar com os entendidos aqui no rio, qual o melhor processo para a iluminação de uma fazenda. A primeira casa em que entrei, afirmou-me que o melhor sistema entre todos, era o das lâmpadas a álcool. E muito cortês e serviçal, esse informante mostrou-me uma variedade realmente bonita, de candelabros, lâmpadas suspensas, lampiões de pé, etc. Não contente, entrei em outra casa, à espera de ver confirmadas as asseverações da primeira, pois não foi assim. Esse negociante, igualmente amável e convincente, desmoralizou a iluminação álcool, para pregoar as vantagens do gás acetileno, para o qual me apresentou, igualmente, uma grande variedade de lampiões de interior e de exterior, gabando as suas qualidades econômicas ainda por cima. Já perplexa? fui a uma outra casa na esperança de ver de que lado estariam a razão e a justiça dessas opiniões pois filha a terceira casa arrasou com documentos poderosos as preconizadas vantagens do álcool e do acetileno para só elogiar o petróleo, de que expôs diante dos meus olhos uma grande quantidade de lâmpadas de todos os tamanhos e feitios nesta confusão decidi esperar o eduardo jorge que anda em viagem de negócio por São Paulo, a ver-se ele, que trouxe da América do Norte tantas noções práticas de conforto, me elucida neste assunto. Entretanto, vejo hoje a notícia de uma conferência, feita há dias na nossa academia de comércio pelo Dr. D. Kalkman, enaltecendo as qualidades do gás benoide, que não é perigoso, não é caro e é de fácil e simples instalação, segundo afirma o conferente este assunto não pode ser resolvido de uma hora para outra deem-me tempo e o remanso esplenderá como um farol entre o mar ondeante das verduras que o cercam um abraço para todas da fernanda Fim da sessão 13.